1: Добрый вечер. Программа метро, как всегда в это время в будний день. Мы начинаем движение и сегодня мы поговорим про горсовет. Горсовету 25 лет и на самом деле здесь можно было бы поднять бокалы, но нет, это будет в другой обстановке и в другое время. Сегодня мы будем обсуждать серьезные вопросы с позиции наших слушателей, с позиции обычных людей, потому как у вас может быть одно представление о том, что происходит в горсовете и кто такие депутаты горсовета. А вот у самих депутатов совершенно другое время, и мнение, и позиция по этому вопросу. Так что сегодня будем их сближать. А сближать будем с Мариной Михайловной Малышевой, депутатом Красноярского городского совета депутатов. Марина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. И с Андреем Козиковым заместителем председателя Красноярского городского совета депутатов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Сначала поздравляю вас с юбилеем, 25 лет. Андрей, какой созыв у вас? Это второй созыв. Второй. Сколько лет вы в горсовете? Семь. Семь. Марина Михайловна, какой ваш созыв?
2: Пятый.
1: Пятый. Сколько лет?
2: Я была избрана в 2000 году, 21 год.
1: Вот это да. Ну, кстати, вы не одиноки в этом, в 2000-м многие избрались. Вот. Но сегодня мы говорим про горсовет. Кстати, не устали? от того, что такое большое количество времени вы в горсовете.
2: Знаете, как-то все вошло в обычный ритм и очень приходится сначала приходилось, а сейчас оно как-то так само собой уживается. И общественная работа, и она очень во многом перекликается с моей профессией. Я учитель, я директор школы, поэтому хозяйственные вопросы и Вопросы людей, которые приходят ко мне, это прежде всего родители, это та часть населения, от которой я получаю очень много информации.
1: Марина Михайловна, а представляете вообще себе жизнь сейчас без Горсовета? Вот
2: завтра заканчивается Горсовет, для вас это хорошо или плохо? Знаете, когда очень долго чем-то занимаешься, вот у нас учителя ушли из школы по выслуге лет, 70 лет уже, и мы им носим тетрадки проверять. Потому что вот эта привычка, я, когда работаю в старших классах, я в град хожу, и да я вообще туда каждый год хожу для того, чтобы купить учебники, для того, чтобы купить методички для одиннадцатиклассников, даже если у меня пятый класс.
1: В общем, я, если правильно понял, то будет тяжеловато первое время, ну, потому что это жизнь.
2: Это жизнь, это особый ритм.
1: Андрей, какую функцию выполняет Горсовет, если можно так кратко, тезисно, но емко?
0: Ну, если кратко, то законодательную пишет законы? Работает над законопроектами, пишет администрация, в том числе и у городского совета есть ну, такое право. И городской совет готовит законы, но тем не менее вот основная функция это все-таки законодательство.
1: То есть вы помогаете, горсовет помогает принимает. администрации в подготовке законов?
0: Либо разрабатывает их, либо принимает. Ну, принимает естественно городской совет. А
1: как рождаются законы? Вы идете по улице, вдруг увидели, что э, надо поменять бордюры условно. И принимаете закон, надо поменять бордюры. Или как-то по-другому это все происходит?
0: В первую очередь, исполнительная власть, это администрация города Красноярска, работает над той или иной проблемой, видит. Необходимость изменения законодательства, потому что в своей деятельности городская администрация руководствуется именно местными там, и федеральными, и краевыми законными актами, видит необходимость доработки того или иного документа, выходит с инициативой в городской совет. А точно такие же полномочия есть и у депутатов городского совета, когда видят ту или иную проблему, считают, что ее необходимо исправить, выходят с инициативой, рассматривают, принимают документы.
1: А если не секрет, сколько получает депутат Горсовета?
0: Ну, давайте так. В городском совете 36 депутатов. Два из них, председатель и заместитель председателя, работают, за, за получая за это заработную плату. 34 человека работают совершенно бесплатно. На добровольных началах? На добровольных началах.
1: Возникает вопрос, а зачем это нужно? Вот, Марина Михайловна, вы учитель школы. И затем вы принимаете решение прийти в горсовет. А зачем вам это нужно было?
2: Uh -huh. Ну, смотрите, в горсовет я не совсем сама приняла решение, да, мне, мою кандидатуру предложило педагогическое сообщество. Я очень долго думала, и ну, было убедительно, нужно было решать очень многие вопросы в образовании, и я шла туда, понимая, что я иду вот отрасль представлять. Нужны специалисты, нужны там врачи, нужны учителя, нужны люди, которые представляют промышленность, бизнесмены. Нужен очень разный горсовет, чтобы разные вопросы решать. А так подбирают я, значит, или нет? Ну, нет. Это же выборы... Или это естественно
1: выбор... происходит? Это выборы людей, как uh -huh.
2: сложилось. И все вот абсолютно составы горсовета разные. И вот я когда пришла в городской совет, я-то иду, я же учительница, да, я же знаю, что у нас крыши текут, там еще какие-то эти. А когда пришла в городской совет, я понимаю, что проблемы то вообще не только в образовании. Там и поликлиники вот есть, да, какие-то хозяйственные, эти жилищные. Вопросы нужно решать. А бюджет, вот это то самое основное, наверное, одно из основных, один из основных вопросов ⁇ бюджет. Мы принимаем бюджет. Как нужно разделить этот бюджет, чтобы всем денег хватило на все? Не на уборку улицы, вот на снег этот, на приобретение. Мы как-то одно время был такой очень серьезный вопрос по приобретению машин, вот по убирать улицы. Угу. И тогда так значительно увеличили этот парк, автобусы, то вот и всегда возникают какие-то проблемы. А денег не... всегда не хватает. Ну, конечно. Один раз только было, когда был профицитный бюджет. А какой это год? Ой, это, наверное, во втором созыве, во втором или в третьем созыве Петр Иванович был Пимашков тогда, главы города. И вот мы этот профицит с таким таким удовольствием делили на спортивные площадки для детей. Потом вдруг выяснили, что освещение забыли туда поставить. Да, ну, площадки. поэтому
1: и профицит, конечно, был.
2: Нет, это профицит уже потом, эти площадки у 20 миллионов на освещение потратили. Это была такая хорошая поддержка для дворов школьных территорий. Ну, вот. и у
0: нас 21 год без дефицитный бюджет. Ну, да. Он не профицитный, но бездефицитный.
1: А с помощью чего э, удалось добиться ну, такого хорошего ну, результата? Это же хороший результат. Хороший.
0: Ну, во-первых, надо сказать, что большинством все-таки принято, как, несмотря на то, что в предыдущие годы достаточно сложно было принимать бюджет. Тем не менее, значит, бюджет этого года был поддержан, достаточно серьезно рассмотрен, рассматривали там его рассмотрение начинается с октября месяца, у нас там, хотя. И даже в августе у нас уже началась подготовка. И, тем не менее, нашли вот такую форму, баланс, когда, в общем-то, как нам показалось, учли максимально все возможное, но исходили из тех денег, которые есть.
1: Как менялся подход в формировании бюджета? Предположу, если, например, лет 10-20 тому назад бюджет был больше направлен на закрытие базовых потребностей, крыша течет, отопления нет, тепла нет, то со временем бюджет, наверное, менялся и переходил, когда базовые потребности закрыли, ну, наверное, больше в социальный, больше в в бюджет развития, который позволял не просто закрывать базовые потребности, а еще чем-то заниматься?
2: Ну, вы абсолютно правы. Сначала, конечно, жизнеобеспечение было, ну, как и в любой семье, или трубу поменять, да, дома батареи там поменять, или шторы новые повесить. Ну, конечно, приоритет понятен. Но, понимаете, вот в городском совете мы принимали решение, например, Ройфручей. Нужен роев в или нет. Когда Петр Иванович вышел с фонтанами, давайте фонтаны будем делать, да, по городу. Ой, фонтаны, сначала это приняли Так вот как-то, зачем? Ну, по-разному uh -huh. такое отношение было, да? А сейчас, когда какой-нибудь фонтан закрывают Люди говорят, здравствуйте, у нас фонтан Был так здорово, где наш фонтан? Нет, где ну, наш? что Красноярск, mm? город фонтанов Это известно далеко за пределами Красноярска А как начиналось проблемно? Люди не... по-разному воспринимают вот эти вещи И Ройфручей тоже было Вот, для выдры там этот вольер делали за 8 миллионов это... Кому нужна эта выдра, когда там есть какие-то другие сущные проблемы. А когда все это сделать... Без этого же тоже не может быть города. Не может. Не может. Да. Куда едут свадебная пара эти, да, молодожены? Нужны какие-то красивые места. Сейчас вот посмотрите, какие я... на набережную правобережную. Она же всегда была какая-то такая неухоженная. Левый берег-то едет туда гулять. Когда это было? По миру все гуляли. Ленина, там, вот эти центральные вещи, парк. А сейчас все на правый берег. Все по набережной, всем посмотреть интересно. Бюджет стал более социальным, так? Он, бюджет не может не быть социальным, понимаете? Ну хорошо. Снова. Больше средств стало выделяться
1: на социальную сферу.
2: А кровля, он социальный вопрос?
1: Ну, наверное, нет. Наверное, это базовый вопрос. Ну, потому что течет крыша.
2: Он тоже социальный. Мне, человеку, должно быть уютно дома. Он... Я вообще считаю, что бюджет не может быть социальным. У каждого бюджета у нас вот разные были определения еще, да? То вот он такой, какие-то прилагательные к нему... Но я всегда считаю, что бюджет, каких бы вопросов ни было, он всегда социальный. Но депутатов нигде
1: никогда не учат. Андрей, вот вы депутатом почувствовали себя и пошли в горсовет? Или что вами движело? И самое главное, чем вы занимались по своему основному роду деятельности?
0: Я занимался бизнесом, было свободное время, жил в Свердловском районе и сейчас живу в Свердловском районе и столкнулся с определенной проблемой там, в дачном сообществе, там автомобильная дорога была достаточно плохая, пытался добиться. Оказалось, на тот момент уже долгий период, там, по-моему, года два, не было депутата по Свердловскому району, значит, в городском совете. И каким-то таким вот образом там, пришел к мнению, что надо идти и чего-то пытаться делать. Сразу себе поставил задачу, что... Буду только от Свердловского района, угу. и, в общем-то, этим путем и пошел. А, действительно не учат, когда я себя почувствовал депутатом, наверное, к концу второго года. То есть даст. До... Это 4 года? Нет. А, ну, а к концу
1: второго года депутатство.
0: Да. Угу. Вот. И в этом смысле я вообще начал понимать вообще, кому писать, значит, как правильно писать. Как правильно голосовать и вообще как участвовать в обсуждении. Потому что вообще, как мне показалось, с первых, с первых дней я пришел в непонятное сообщество, каждый что-то там пытается свое говорить, и согласия нет. И, наверное, это правильно, потому что там согласия все-таки и правильные решения принимаются большинством. Но, тем не менее, вот первые полтора-два года я просто наблюдал и пытался разобраться вообще... Значит, как тут что быть? происходит да.
1: да пришли огляделись ну и потом пошла уже продуктивная работа марина михайловна вы снова вот обращаюсь к тому что директор школы как вам хватает времени и на депутатство и на основную работу
2: ну и вот на самом деле никогда не хватает времени во первых я всем утра на работе мы... В школе
1: или в горсовете?
2: В школе. в школе. Я должна ребятишек принять. А какое место считаете основным все-таки? Школу или горсовите? Я учитель, учитель, я директор школы, конечно. По значимости, там, по статусности, конечно, там это депутат городского совета, но я прежде всего 41 год уже. В учите... в да. Да. Я закончила свою школу, я сюда пришла работать учителем, заучим, директором, поэтому для меня это... И вопросы образования, они до сих пор не закончены. Вопросы детства, да? Мы по обеспечению местами в детских садах до сих пор решаем эту проблему. Вопрос строительства новых школ. Он настолько сейчас приобретает вот остроту. Очень много школ, 52 школы нам мы обследовали город Красноярск. И очень многие школы закрываются.
1: А вот все-таки, сколько времени вы уделяете на основную?
2: работу, школа и на э, депутатство? У меня есть обязательно уроки, я обязана их сделать. Я должна провести педагогические советы, планерки, встречи с родителями, индивидуальную работу в основном. Вот это все прежде всего. Но у депутата есть обязательные вещи. Это сессия и участие в, в комиссиях. Я председатель комиссии по социальным вопросам социальному развитию, но ну, она комиссия там называлась по образованию, науке там и так далее. В этом году она называется по социальному развитию. Процентом соотношений
1: школа 50%, э, горсовет 50% или другие пропорции? Другие пропорции. Какие? Наверно ну, наверное, так 60 и 40%. 60 школа, школа. 40 депутатства. Да.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: И мы продолжаем движение. Сегодня Горсовету 25. А вот, кстати, сегодня ли? Я не задал этот вопрос, но сначала представлю гостей. Марина Михайловна Малышева, депутат Красноярского городского совета депутатов. Марина Михайловна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Козиков заместитель председателя Красноярского городского совета депутатов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. 25 лет сегодня или вчера, завтра, когда?
0: Вообще, двадцать й год считается годом 25-летия.
1: Ну, неплохо устроились. Целый год можно отмечать.
0: Ну, не, не то чтобы отмечать, но, тем не менее, вещи, которые связаны с этой датой, они, безусловно, будут происходить, будет доноситься позиция городского совета и тот круг полномочий, которых есть до населения, до жителей, до наших избирателей.
1: А запланированы какие-то мероприятия внутри горсовета? Но год все-таки юбилейный.
0: Никаких праздничных мероприятий точно не будет. Рабочие будни. Какие-то рабочие будни, да.
1: Ну. Работать кому-то надо, в Горосовете уж точно. Андрей, а сколько у вас времени? Вы продолжаете заниматься бизнесом?
0: Нет, в предыдущем составе я был депутатом, а в этом году я, к сожалению, не к сожалению, вынужден нахожусь, значит, вынужден был покинуть бизнес потому что являюсь заместителем председателя и mm -hmm. на сегодняшний день работаю на заработной плате, поэтому все время уделяю только городскому совету. Тем не менее, по опыту предыдущего созыва, хочу сказать, что ну, пропорции, наверное, такие же, как и у Марина Михайловна, 60, 60 -40. на 40. Да. И, как правило, городской совет – это вторая половина дня, поэтому в связи с необходимыми работами или, скажем так, производственными вопросами, да, пришлось перестраивать график, раньше приезжать на работу, Какие-то встречи переносить на там, после шести, значит, суббота стала задействована, раньше я там позволял себе в субботу-воскресенье отдыхать, теперь какие-то там публичные мероприятия, открытия, значит, там какие-то общественные советы, вот, это, вот эти мероприятия почти там, бесконечно происходят. А,
1: Марина Михайловна, Вы дружите с социальными сетями?
2: Ну, я зарегистрирована, я не любитель сама туда писать всякие эти вещи, но я читаю. Андрей, а вы? Да. Вообще социальные сети сейчас это некая
1: витрина, через которую вы можете доносить до своих избирателей то, чем вы занимаетесь, какую полезность несете им в первую очередь. Чем болеете не в смысле физическом, а вот в смысле идей. И насколько вы активно ведете себя в социальных сетях, рассматриваете ли именно эту площадку как взаимодействие с избирателями, или вы там больше
2: пассивны? Марина Михайловна. Я больше люблю встречи. У меня вот в понедельник был прием, и люди шли ко мне, они все жители микрорайона, и это где-то бывшие наши родители, выпускники – у нас есть очень много тем, на которые мы можем говорить спокойно, понимая историю этого вопроса и так далее. А сети там ведь люди не обязательно с твоего округа. И начинается это забалтывание. Я вот несколько раз пыталась там как-то, времени уходит много. Кто это человек там, который пишет, сидящий на диване или еще что-то. Мы с Павлом Александровичем Ростовцевым объехали спортивные площадки. И вот... Люди говорили какие-то такие вещи, когда я точно понимаю, что человек спортом-то сам, очевидно, не занимается. Но вот он, филосо... вот, вот эта демагогия какая-то вот такая, да, ты встань на это место, попробуй сделать. Вот я при своем неспортивном внешнем виде, и... ну, я не занимаюсь спортом. Ну, почему? Вы
1: можете легко играть в шахматы.
2: Ну, могу, <mumbling> не играю. Но я очень много сделала для того, чтобы появились эти спортивные площадки гораздо больше тех, кто сидит на этом диване и начинает там что-то рассуждать, какие-то вещи там говорить. Вот поэтому я вижу свое дело, честно говоря, я даже не столько вот в этих в законотворчестве, я больше так девчонки, вот, которые работают в городском совете, консультанты, они хохочут и говорят, так, на хозяйстве. Потом у меня вопросы вот такие больше хозяйственные какие-то. Мы долго решали вопрос по асфальтированию улицы Калинина. Там Начинался такой серьезный, пока не выделили вот деньги по программе. Вот, это была очень такая серьезная проблема. То у нас автобусы, то у нас вот какие-то дворовые проезды, то эти карманы для парков. В общем, Я... работа есть всегда. Вопросы. Ой, ее столько... А в
1: пандемию как вы взаимодействовали с избирателями,
2: с людьми? Ну еще раз говорю, я же в школе работаю, родители-то все равно приходили. Понятно. У меня много там чатов этих родительских, да. У нас много, у нас есть этот, электронная почта, на которую mm -hmm. приходили. И вот сегодня я отрабатывала два письма, которые пришли по электронной почте. Я созвонилась с ними со всеми обратившимися и уже потом в очном в таком варианте мы решили эти вопросы. Свела с теми людьми, которые нужны, mm -hmm. проконсультировала и вот люди остались все-таки довольны, и, слава богу. Андрей, а как у
1: вас складываются отношения с социальными сетями? Активны ли вы там?
0: Mm. Степень активности она, наверное, разная у всех, но тем не менее для меня социальные я пользуюсь, делаю это достаточно регулярно. А для меня социальные сети в первую очередь, наверное, все-таки как некая форма отчета. А второе, все-таки возможность заявить свою позицию. Тем не менее, не скажу, что я много на них трачу, но достаточно регулярно просматриваю, скажем так, снимаю некую кальку такую с происходящих событий вообще в городе, движений, настроений, и делаю для себя определенного рода выводы. Писатели участвовать в дебатах не очень люблю, но, тем не менее, там читаю и комментарии, ну, то есть, больше так для оценки позиции.
1: Мэр нашего города своим положительным примером, наверное, показывает, как можно себя вести в социальных сетях, как можно их использовать. Вот для вас эта позиция близка, что... Что-то полезное вы в ней видите?
0: Я думаю, что такая страница, как у главы города, должна быть. Она важна городу. Э -э, Уверен, ну, мы сегодня видим там по количеству подписчиков, да. э -э, значит о том, что она действительно необходима, она работает, может быть, не то, что может быть, я уверен, что не всем удалось там через нее достучаться, но тем не менее вот объем, он все-таки дает о себе знать и вопросы, и там некоторые жалуются, что толку, я вот пишу, у меня во дворе как была яма, так и значит, но ну, яма в конкретном дворе это одна проблема, mm -hmm. да, а когда там сообщество, значит, действительно сообщество говорит о какой-то проблеме, на ней ее конечно, сразу обращают внимание. И в этом смысле я считаю, что э, страница главы города должна быть.
1: Марина Михайловна, как часто приходится принимать непопулярные решения, и что вы в этот момент ощущаете? Не просто как депутат Горсовета, а как человек.
2: Особенно в начале деятельности депутатской очень часто приходилось принимать непопулярные решения. Но ну, прежде всего эти тарифы. И был у меня случай, когда я очень так поднимала руку против всех тарифов, когда меня уже убеждала Петр Иванович, когда все депутаты и очень авторитетные депутаты говорили, ну вы поймите, я, я все время думала, я сейчас приду в школу, там сидят учителя, которые так-то зарплату неизвестно, как получают, Как да? Я буду им смотреть в глаза. Я, да, я им сейчас должна сказать, ребята, знаете, мы все это проговорили, про эти тарифы, все поднимаем. Но, к сожалению, на тот момент вот, действительно невозможно было выжить без подъема этих тарифов. И то, что мы сегодня видим, ведь подъезды хорошие. Сейчас люди вот, очень много поняли в том, что, как можно тратить свои деньги на благоустройство двора, подъезда. И это очень важно. Конечно, мне тогда, кстати, я когда говорю, когда же уже мы будем принимать популярные решения? И тогда Гвоздиков Юрий Иванович, Царствие Небесное, говорит, вы хотели популярности, вам нужно идти в артисты. Он в возглавлял. Отличное да, конечно. И мне было так очень обидно все это слушать. Но и сейчас тоже приходится принимать вот непопулярные решения, ну, хотя бы вот с подъемом этих оплаты за детские сады. Угу. Ну была бы возможность инициативные полномочия, мы вот сегодня рассматривали. У нас 19 инициативных полномочий в городе Красноярске нам удалось сохранить в бюджете нашего города. То есть это не Хотите, есть деньги, платите. Нет денег, можете не делать. Там, как социальное такси для инвалидов, например, да? Или там бани, вот частный сектор, люди и небольшие деньги получают и все. И вот мы сегодня анализировали, а нет там денег дополнительных для того, чтобы в бюджете где-то искать. Вот я еще раз говорю, все очень условно. Можно фонтаны говорить, да, хорошо, подсветка, да, хорошо, или там еще что-то. А можно говорить, зачем вы это делаете? Вот у нас вот в школе же тоже... И говорят. И говорят. Да. Ну, вот в школе говорят, зачем вы все это красите? А как вот зайдешь в школу 1 сентября, они говорят, вот тут измазалось, вы тут замажете, тут отвалилось, тут... И что это будет? И город тогда превратится, а впереди 400-летие. Вот мы к 400-летию уже сегодня собираемся с депутатами, с главой города, с администрацией, с разными департаментами и говорим о том, каким будет город Красноярск. Возможно, мы не будем депутатами в том созыве, когда это 400-летие будет праздноваться, но мы сегодня должны заложить эти камешки mm -hmm. краеугольные, чтобы потом что-то выросло, то дерево, тот дом, та улица, набережная. Поэтому сегодня надо это все делать. Андрей, какие отношения сложились в
1: настоящий момент между э, горсоветом и мэром города? Ну и э, всегда ли отношения позитивные? Э, вы э, одно целое, скорее всего, так и есть. Или между вами все равно бывают ситуации, когда вы спорите?
0: Ну, э, давайте немного поговорим про состав городского совета. Я считаю, что это очень важно для принятия решения. Необходимо 19 голосов Так Сегодня 19 голосов нет ни у одной из партий, присутствующих в городском совете И в этом смысле почти по каждому решению, да не почти, а по каждому решению Приходится всегда искать консенсус Про Отношения с главой города, они, безусловно, вот то, о чем я выше сказал Они вытекают именно из того, что нам приходится все время договариваться если вы следите, уверен, что вы следите, вот совсем недавно была сессия, на которой глава отчитывался перед депутатами городского совета. Так вот, отчет главы длился 5 часов 20 минут. То есть 40... С перерывами? 5 минут, по-моему, мы делали перерыв, да? Ну, или, или без перерыва, без перерыва да? Без я уже там... Перерыва. да, Ну, помню, что просили. Ого! Да, но тем не менее. То есть доклад занимал 45 минут, а потом были вопросы. И вот 5 часов 20 минут мы обсуждали городские проблемы, и в этом смысле это вот очень характеризует и дает, мне кажется, ответ на отношения с главой. Да. Они рабочие, но, тем не менее, есть моменты, которые мы просим, где-то требуем, искать компромиссы для того, чтобы получить вот те самые 19 голосов.
1: Ну и финальный вопрос на сегодня он. Он будет одинаков для вас. Марин Михайловна, давайте с вас. А каким вы видите город как депутат и прикладываете усилия через 10, может быть, 20 лет? И вообще заглядываете ли так далеко?
2: Конечно. А каким будет город? Ну, конечно, я же в образовании, я прежде всего думаю, что все дети будут иметь возможность ходить в детские сады. Ничего нет лучше муниципального детского сада. Вот искренне говорю. Согласен с вами. Будут хорошие, большие, светлые школы. Вот если говорить про мой округ, 12 то я точно знаю, что там будет школа на 1100 мест новая. Мы сейчас уже заложили для начальной школы Площадку. быстровозводимое. Нет, mm -hmm. мы за полгода построим быстровозводимое здание, и туда ребятишки уйдут, наша школа, закрыта, к сожалению, как аварийная, и в две школы дети уходят по очень неудобной дороге. Поэтому к сентябрю мы заведем маленьких детей туда, они вернутся на Калинина, построим детский сад на месте одной из несённых школ, и большая школа, большой детский сад, и там, куда сейчас ребятишек заведем быстровозводимое, будет Центр детского творчества. Вот будет такая образовательная среда в хорошем микрорайоне улицы Калинина. У нас там сердце стоит. Ну и, а да и каким будет район. город
1: через 10-20 лет?
0: Я надеюсь, что он будет удобным, комфортным для проживания. Вот э, те решения, которые я принимаю или за которые я голосую, я руководствую семена этим. Потому что сделать его идеальным уверен, что либо не получится, либо получится не очень скоро, но тем не менее город для жителей и мы должны добиваться того, чтобы он был чистым, удобным, комфортным для отдыха, для перемещения, для проживания, для вечернего времяпровождения, вот для таких вот минимальных потребностей. Я уж не говорю о том, что должно быть тепло, должна быть вода и все остальное. Это базовые вещи, которые, безусловно, должны быть. Деньги найдутся? Я уверен, что найдем.
1: Спасибо вам огромное. Сегодня мы обсуждали Горсовет. 25 лет. Я еще раз поздравляю вас с юбилеем. Марина Михайловна Малышева, депутат Красноярского городского совета депутатов. Андрей Козиков, заместитель председателя Красноярского городского совета депутатов. Огромное вам спасибо за то, что пришли. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Прощаюсь с вами. И программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm.
2: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.